1: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, on analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Aujourd'hui, on va parler de Sous le même toit avec Dominique Farrugia et avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin. Je suis Daniel Andrielle et autour de moi, mon équipe de, de, de colloques Mélissa Gazio, bonjour. Bonjour. Hugo Alexandre. Salut Daniel. Ah Delphine
2: Mais qu'est-ce que tu fais là C'est qui lui Mon maman.
0: Oh. Oui. Oh. oui. vous êtes médecin, c'est ça Oui.
1: En ce moment, j'ai beaucoup de peine à respirer. Ah bon C'est grave. Moi Je sais pas, hein. je vais vous faire, vous allez mieux vous rendre compte. Ah
0: hum. oh, Yvan oui Casse-toi ouais.
1: En ce qui concerne le, la pédicite, on peut la voir à n'importe quel âge. Parce que moi, ça me titille, c'est comme si ça me picotait un
2: peu de fois en bas, du, en bas du, de l'aine.
1: Le relou qu'on a entendu parler et respirer comme un phoque, c'est Gilles Le et euh, la fille qui s'énerve, c'est Louise Bourgoin. Ils étaient mariés et bon, euh, l'amour faisant, et euh, eh ben ils ont, ils voulaient, ils veulent divorcer. Mais le seul problème, c'est que Gilles Le possède encore 20% de la maison et il impose sa son auguste personne euh, dans cette maison euh, qui ne veut plus de lui, euh, Louise Bourgoin ne veut plus de lui. Et donc c'est c'est une espèce de bah, de conflit, euh, de conflit dans sous le même toit. Et, euh, et j'aime autant vous dire que Gilles Louch, il est au maximum de ses possibilités c'est-à-dire il joue le relou euh, comme personne et en même temps on a l'impression qu'il se force pas trop. Euh... Euh, Mélissa je te vois sourire. Tu, tu es d'accord
0: Oui, je suis parfaitement d'accord. Pour le coup, il est vraiment insupportable. Je, à aucun moment, je suis de son côté dans le dans le film. Même au début, quand il est, enfin, il nous fait un peu pitié. Enfin, le... le début est très particulier. Est... Ça fait un peu drame social avant de... de partir à fond vraiment dans la dans la comédie et l'enchaînement de gags. Et vraiment, j'avais je... vraiment je lui souhaitais du mal, en fait. J'avais vraiment envie qu'il souffre.
1: C'est peut-être aussi le problème. C'est que normalement, euh, bah, dans une comédie, surtout qui implique le fait qu'ils bah, vont se remettre ensemble, ça reste quand même un peu, euh, ça même un peu une structure de rom-com. Euh, c'est un problème si tu as envie de le noyer.
0: Ah oui, j'ai vraiment envie de le noyer. Et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être me mettre du côté de Louise Bourgoin, mais je la trouve insupportable aussi. Donc euh, les, les deux me, me tapaient sur le système. C'était horrible.
1: Alors, c'est un peu aussi le... le, le ressort comique du film puisque, euh, ils sont traités de gosses par euh, l'assistant sociale et, et en fait c'est ça, c'est que ces deux, deux personnes, deux adultes ne peuvent pas s'entendre Hugo, est-ce que toi ça t'a
2: en fait, inspiré Moi je, je suis pas tellement dérangé par, par le fait qu'on ne s'attache pas à ces personnages là puisque c'est un peu une, une post-romcom comme il comme y a eu récemment avec papa ou maman où en fait les personnages sont détestables et c'est ça qui est précisément censé nous faire rire et euh, Gilles Lelouch est dans son rôle habituel de gros beauf qui fait très très bien pour moi c'est vraiment euh, ce qu'il sait faire donc euh, c'était ravi de le de revoir dans
1: ce rôle là Est-ce qu'il est qu a un autre spectre d'acting
2: Je ne pense pas enfin euh, <rire> à chaque fois qu'il a essayé autre chose euh, ça, ça a échoué à mon sens euh... Est-ce que,
1: est que je peux rappeler juste avant, avant de te relancer que ouais. euh, c'est quand même le mec qui a réussi à surjouer une scène dans laquelle il n'est pas dans les petits mouchoirs <rire> Puisqu'à un moment il fait ah ah mais je suis trop con ah mais voilà et maintenant elle est partie et voilà c'est tout ce que t'auras alors qu'il est pas dans le champ mais il arrive quand même à surjouer cette scène je trouve que alors moi je trouve rien. que
2: Gilles Lelouch dans les petits mouchoirs c'est vraiment une des réussites de, des petits mouchoirs il <rire> a, <rire> a, <des rire> a pas
1: beaucoup <rire> Putain, cette vanne putain comment tu, tu
2: <rire> non mais ça, il était vraiment de, ouais, dans son rôle de, de Gilles Lelouch quoi et ça, ça lui allait très bien et mais là le problème c'est que euh, en fait c'est le, le film est pas vraiment écrit en fait il est, et moi, je, moi, en voyant l'abondance, j'étais plutôt hypé, enfin, je, les, les, les vannes qu'on voit dans l'abondance sont, sont sont drôles, je trouve, et dans les films, ça fait rire, par exemple, quand il, quand il va voir ce, ce médecin qui, qui est en train de de se faire sa femme, mais en fait... Euh... C'est plus sa femme, son ex-femme <rire> Son ex-femme ça, ça, Je trouve que ça marche plutôt bien dans l'abondance et dans le film, mais en fait, il y a très peu de scènes comme ça dans le film, et... Euh, en fait, Faroujia, ses derniers films, ils avaient tous le même problème, je pense notamment à Abyss et au Marquis, où il y avait un bon concept de départ, mais il n'y avait jamais de gag, en fait, c'était jamais drôle, c'est juste totalement tiède du début à la fin. Et en fait, ce film-là retombe un peu dans ce travers -là aussi, c'est-à-dire qu'il veut faire un truc un peu doux amer donner un peu des leçons, et du coup, il oublie
1: d'être drôle, quoi. C'est aussi ce que je me suis dit en, en, en voyant le film. D'abord, j'ai regardé ma montre, et je me suis dit, oh là, le moment où le film commence vraiment, c'est 45 minutes. C'est-à-dire le moment où ils sont obligés de vivre ensemble, c'est 45 minutes dans le film, donc c'est 45 minutes, tu rigoles pas trop. Et, euh, et du coup, je me dis, il y a vraiment un problème structurel dans le film. Est-ce euh, il n'y a pas un vrai problème d'écriture, Mélissa, tu penses pas ah, si, si. Est-ce est qu'il ça aurait pas mérité plusieurs, euh, genre au moins 3-4 versions supplémentaires
0: Oui, au minimum. Hein. Mais le problème, c'est que le film arrive à ni à être vraiment drôle, ni à être vraiment triste donc euh, et ce que ce que tu j'étais d'accord avec toi aussi pour le côté euh, tiède et même par rapport à papa ou maman en fait je les trouve beaucoup trop ils sont pas assez insupportables ils sont insupportables mais pas assez pour que ce soit intéressant pour que ce soit drôle en fait ouais, c'est assez dérangeant. et
2: souvent ils se rabattent sur de la grossièreté gratuite en fait souvent mmh. Gilles le loup, je dis des insanités où le voilà. point de ta gueule est très vite atteint ah ouais le ouais. point alors il y a un point de ta gueule alors il alors.
1: faut expliquer ce que c'est mmh. le point de ta gueule on a on a un... comme ça avec Hugo parfois quand on regarde les comédies ensemble c'est quand une comédie tout d'un coup vas-y Hugo <rire> euh,
2: oui c'est une, une théorie qui se vérifie de film en film, c'est incroyable. <rire> en fait, dans toute mauvaise comédie française, il y a un point où un personnage dit ta gueule sans, sans raison et on est sans faire ta gueule Et plus le point ta gueule est euh, au début du film, et plus euh, la comédie est mauvaise. Là, là j'ai noté que le point ta gueule est pas. et au bout d'une heure quand même, mais bon, c'est quand même. Mais c'est euh... parce que le film commence à 45 minutes déjà. Euh, ouais, ouais
0: <rire> ça. Pour ça. Mais pour revenir à ton problème d'écriture, c'est aussi le, le côté non li linéaire du film qui aide pas non plus, en fait. Oui, parce que c'est un flashback. Un flashback dans un flashback. Explique-nous ça. C ça
1: commence à un flashback, mais c'est un post-flashback.
0: C'est ça, et après le film le refilm continue, et en fait à la fin, on nous explique ce qui s'est passé avant le flashback et après le flashback passé. Et en
1: fait, il y, y, y a des moments qui interviennent où c'est le futur et elle est en train de fumer du... Ou euh, Louise Bourgoin est en train de fumer du shit avec... Euh... Marianne Chazelle, je crois. Oui, c'est ça, oui. c'est ça. Et, et tu comprends que c'est le futur et elle est en train de parler. Genre, pourquoi ils ont pas pris une structure un peu? Et surtout, on sait jamais qui est Marianne Chazelle. C'est personne de Marianne Chazelle qui ça. débarque comme ça, ça, ça. sans... Son... C'est une vieille qui fume du shit et je pense que c'est ouais. un personnage récurrent de la comédie française. C'est que tu as toujours <rire> besoin d'un vieux qui fume du shit pour rappeler, ah, les jeunes, vous êtes pas assez vieux. D'ailleurs,
2: c'est euh, étonnant que, enfin, ça, ça fout un gros coup de vieux que Marianne Chazelle joue une vieille. C'est <rire> jamais arrivé. Ça. Là, tu te dis, euh, ok, bah, c'est une grand-mère euh, qui a... C est, c
1: est... Mais attends, Chantal Lobby, elle joue la, la, la mamie alcoolique maintenant. C'est, il faut, il faut non, se faire ouais, à l'idée. Elle
2: joue la maman. Alors après, j'ai peut-être pas vu tous les films récents <rire> où il y a Chantal
1: Lobby. Mais dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon
2: dieu? elle joue une maman, euh, ouais, qui sera peut-être bientôt grand-mère, mais c'est on est dans la transition en fait là
0: mais j'ai l'impression que c'était surtout un plus un cache-misère cette histoire de structure justement pour compenser cette écriture un peu, un peu faible je crois que quand, y a, quand on n'a pas grand chose à raconter on déconstruit ouais. l'histoire peut... ouais pour un peu perdre les gens je pense <rire> et
1: ça arrive souvent en fait dans les comédies parfois il y a un jeu, tout un, un jeu de flashback euh, comme euh, euh, cette comédie sur le mariage où en fait c'était le plantable je crois ah, que ça oui, s'appelait plantable ouais. tu te souviens de plantable c'était horrible
2: il y avait Franck Dubosc là-dedans
1: <rire> <Voilà. rire> Oui
2: pendant 2-3 <c> <rire> minutes et c'était 2-3 bonnes minutes mais sinon le reste c'était affreux
1: et, et, et là, ouais, vous avez raison tous les deux. C'est que on, on rigole pas en fait. Et les seuls moments euh, où t'as l'impression que la comédie essaie de se rattacher à quelque chose, je te vois opiner. Euh, <rire> mais ça, c'est que il y a, c'est quand ils ont recours à ce que je déteste en, en comédie. C'est les enfants qui balancent des bons mots d'adultes. Ah, ça, horrible. On
0: parle pas du tout comme des enfants. C'est insupportable.
1: Et toi, ils t'ont, ils t'ont choqué aussi hein non, oui, bah,
0: De toute façon, ils jouent mal, mais bon, ça après. Euh, ça alors, voilà. c'est
1: le problème. Mais il y a aussi le problème, c'est ce qu'on leur fait dire.
0: C'est ça.
2: Euh, ouais Enfin il joue quand même Très très mal et <rire> je, je, <rire> je, <rire> je, comprends, je comprends pas Comment, comment Enfin Il y a, y, a, y a des films Où les enfants jouent bien
1: alors, Ils sont pas trop préfère, en France Je dire Pour pas les traumatiser Si jamais ils écoutent Ils sont mal dirigés c ça Oui oui Non mais ouais.
0: clairement Enfin du coup L'adolescente Qui joue Violette C'est Adèle ouais. Castillon Donc c'était une youtubeuse Donc c'est son Je crois que c'est son premier ah, rôle Au cinéma C'est une youtubeuse oui, ah, oui. Merci, merci Il y a de... une chaîne youtube Qui s'appelle Adèle ta chérie d'amour Qu'elle a commencé Quand elle avait 14 ans Donc en plus Elle est extrêmement mûre elle a, Sa chaîne est vraiment chouette et donc, et donc euh, c'est une nana d'expérience qui nous arrive là oui bah oui donc du coup je penche pour le mal dirigé pour le coup ouais, ouais. alors
2: c'est vrai que ce qu'on leur fait dire est, est totalement indigent quoi enfin, c'est 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 complètement quoi en fait le, le truc c'est que euh, effectivement ouais, enfin évidemment les, les, les parents vont se rabibocher à, à la fin et c'est un peu euh, ça part un peu des enfants le truc donc il faut qu'il y ait des dialogues entre eux pour qu'on qu comprenne bien que c'est eux qui trinquent de, 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 de cette histoire et en fait les dialogues entre eux enfin euh, ça n'a aucun sens alors il y en a un qui est euh, qui est vaguement surdoué et c'est une espèce d'arc narratif qui se déroule sur le fait...
1: Quand Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce gamin là je... On va revenir dessus, on va s'écouter une vanne, ensuite on va reparler du gamin.
0: Tout ce qui est là, il ne touche pas. Ça, c'est ta partie.
1: Ah oui, je vois que t'as mis du scotch, comme ça on a chacun une partie du frigo, un peu comme les colocs.
0: Ce planning de la salle de bain a été conçu en fonction de mes horaires.
1: Si j'ai envie de pisser hors planning, par exemple, on fait comment
0: On demande gentiment l'autorisation.
1: Delphine, est-ce que tu peux ouvrir la porte s'il te plaît J'aimerais aller faire pipi. En fait, je suis très en retard, j'ai un rendez-vous hyper important. Je suis à la bourse Si tu pouvais m'ouvrir s'il te plaît, je te le demande poliment. Ouvre-moi cette porte.
0: Mais je m'en fous, j'étais là avant. Tu l'ouvres Sinon je te jure que Et sinon quoi
1: Eh ben, je pisse dessus Voilà ce que je vais faire. Je pisse, hein, je te le fais, hein. Je m'en fous, moi. Ah tu vois, il faut toujours qu'on en arrive à des.. T'étais là toi Ouais, j'étais là. Je, sais pas. je préfère vous les entre adultes. J'avais pas pissé dessus. Alors, c'est aussi un rapport euh, des, des adultes devenus enfants. On, on, c'est un truc qu'on voit souvent au cinéma. C'est pas un truc qui est toujours très. C'est pas toujours un pari gagnant, mais alors euh, qu'est-ce qui se passe avec ce gamin euh, qui nous est présenté comme un génie mais un... Qui se fait
0: harceler à l'école euh, aussi. Par qui un se fait harceler, harceler à l'école
1: Alors, qu'est-ce qui se passe je, je comprends pas. Est-ce qu'il est défini par son génie et, et ses parents, en plus, parce que c'est un vieux cliché aussi, le gamin surdoué dans une famille. Euh, on a vu ça dans les tuches, par exemple. Enfin, de, de sinistre mmh. mémoire. <rire> ah, il pense qu'il n'y a pas du, du gamin surdoué dans les tuches. Ah, bah, dans les tuches, c'est lui qui leur refait gagner l'argent qu'ils ont perdu et il Sauf que le, dans les tuches, c'est la honte d'être surdoué. Puisque, ouais. ah, il travaille, ah, vas-y, vas-y, euh, va. Il je ne sais plus comment il s'appelle, Mickey ou un nom stupide. Euh, il... J'avais ouais. oublié ce film, euh, je l'ai effacé de ma mémoire malheureusement. Et il faut que tu te prépares parce qu'il y a les tuches 3 qui arrivent.
2: Ouais, j'ai pas eu le 2, je, mais je rattraperai le 2 pour, euh, oh, putain, pour, le, pour le, le, le travail. <rire> enfin, horrible Enfin, c'est horrible. Il y a un, un truc non, sur... Alors, je, ouais. sur le, sur le gamin surdoué, je pense qu'il voulait... Euh, il voulait euh, euh, résoudre la situation par les enfants et donc ouais. du coup il fallait trouver quelque chose qui fasse que euh, que le film reparte euh, à partir des enfants et euh, bon bah, bah voilà c'est le truc euh, justement et ça ils ont peut un petit hommage au tuche en même temps que euh, que, euh, une ficelle facile pour faire repartir le film, quoi.
0: C'est ça, il fallait une excuse pour qu'ils aient acheté le proviseur. Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui commence à s'inquiéter de ce qui se passe vraiment, autre que les fameux meilleurs amis. Qui et, se servent à pas à rien.
1: Et alors, j'avais un euh, souci, et là, j'ai juste de m'en souvenir. J'avais un souci de me souvenir des noms des, des, des protagonistes. Mm -hmm. Et en fait, c'est simple, c'est simple. C'est Delphine et Yvan. Et donc, c'est la suite, euh, c'est la suite spirituelle de Delphine 1 et Yvan 0. Un, un, un succès inc incompréhensible pour moi. Je sais pas si vous vous souvenez encore de cette comédie.
2: Alors, je me souviens oui. juste du,
1: du concept qui était marrant. C'est
2: que le, le film était commenté pendant tout le long par euh, Thierry, Thierry Roland et Michel Larquet. <rire> c'est dire, dire à quel point c'est daté dans le temps. <rire> c'est ça. Ah ouais, bah ouais, malheureusement. <rire> Mais euh, je me souviens plus trop des personnages. Alors, est-ce que, est que Serge Azanuissu, c'était aussi beau que Gilles Lelouch? Oui, euh, il était vraiment, alors, ouais, gros relou, vraiment relou. les mêmes personnages. C'était
1: vraiment gros relou, ouais.
2: Eh ben
1: ser ce qu'on revoit en caméo dans ce film -là. et ah oui, bon, on peut on peut juste dire un mot plus global sur la, sur la carrière de Farouja qui est qui a avoir été un comique extraordinaire dans le temps on est tous d'accord. On est d'accord. Euh, je veux dire, le, le film de Les Nuls. Enfin, c'est un film qu'il a, qu'il a quand même écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa filmo euh, ces dernières années où c'est des films à chaque fois jamais très intéressants? Ce qui est bizarre, c'est que, ouais, pendant les années
2: 90, il faisait des trucs très euh, estampillés nuls. Donc, il y avait la stratégie de l'échec aussi qui était un truc, euh, c'était avec Jean-Paul Rouve et Maurice Barthélémy et Cadmirade. Mm -hmm. C'était totalement, enfin, euh, ça. C'était farfelu. C'était hein. farfelu, c'est le mot, ouais. Et en fait, euh, il a parfait de films pendant des années il est revenu en, en 2010 avec l'amour c'est mieux à deux et ensuite le marquis et bis et c'est des films qui sont beaucoup plus de, dans quelque chose de, de classique enfin c'est presque
1: euh, des sitcoms ouais enfin, mais...
2: Ouais, c'est des films ouais. qui n'ont pas une grande, de grande aspérité euh, qui, où on ne retrouve pas du tout l'esprit nul euh, sauf peut-être que, comme je disais la grossièreté mais qui n'est plus du tout subversive euh, donc en fait, peut-être qu'il a voulu rentrer dans le rang et à chaque fois, il, se, il, il bosse avec des scénaristes qui sont un peu des, euh, des, euh, des gens qui ont, qui ont la recette euh, d'un du, euh, scénario bien construit, mais pas forcément de quelque chose de très drôle ou de très novateur en matière de comédie. Donc
1: peut-être que c'est aussi euh, au niveau de l'écriture que ça pêche. En tout cas, pas... son, son caméo, c'est peut-être le moment où j'ai le plus souri tu, du film. Tu
0: m'enlèves les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire. J'ai soufflé du nez très fort à ce moment-là. C'était mon, <rire> mon max.
1: <rire> ouais, c'est genre il était. Je me suis dit peut-être. Il est en train d'écrire une espèce de. De Faruja Cinematic Universe, une espèce de truc où, puisqu'il y a de Delphine 1 et Ivan 0, peut-être qu'au loin, les, les, les personnages de BIS reviennent dans le temps, je ne sais pas.
0: Mais il y a des moments aussi où il est un peu juste euh, que par, par rapport à Delphine quand elle voit que Ivan euh, fait une petite fête avec leurs amis communs mm -hmm. qui ont arrêté de lui parler euh, après la séparation, où elle règle un peu ses comptes. C'est fait de, bon, de manière assez, euh, assez vénère. Mais, ouais, mais euh, c'est sa meilleure scène. Oui, bah, ouais. c'est ça. Je trouve que c'est la meilleure scène du film en fait. Vraiment, là où je trouve que ça tombait à peu près juste
1: c'est ça, ouais.
0: ça où ça me fais ça faisait vraiment ça me faisait penser vraiment à un vrai couple qui se sépare et aux conséquences euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent arriver. Le et reste, Pour le coup, ce n'est euh, pas du tout une, un scène artiste, comédie,
2: c est... C est une scène de comédie, c'est une scène d'explication ou. Euh, ouais, de règlement ouais, de ouais, compte, euh, Peut-être ouais. qu'il ne devrait pas faire de comédie et devrait se reconvertir re dans le drame.
1: Figurez-vous, moi, il y a un truc qui me titillait. Euh, tout ce film est basé sur le principe qu'il possède 20% de la maison, mm -hmm. qui en plus ne sont pas à lui, puisque ce n'est pas lui qui a payé l'argent, c'est euh, elle, c'est ses parents, euh, une histoire d'héritage, mais il s'est retrouvé avec 20% de la maison. Euh, J'ai un problème puisque en fait je me suis adressé à un avocat et, et, et je, je lui ai dit mais pendant tout le film je me suis dit c'est pas possible de, 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 que tu sois obligé de te garder Gilles Louch à Walpé <rire> chez toi sur ton canapé alors que t'as pas envie d'avoir Gilles Louch chez toi et il euh, m'a dit oui non effectivement ça ne tient pas en fait c'est le problème de celui-ci qui n'est qu pas
2: surtout le mec a 20% de, de l'appartement mais il, il passe des nuits dehors en fait ça, il, ça lui vient comme ça à un moment mais bon euh, et c
1: est... C est ça. et en mmh. plus le fait est que que, euh, et je m'adresse à tous les gens qui ont 20% avec leur conjoint qui est un peu relou comme Gilles Lelouch, c'est que euh, c'est totalement prouvable devant un avocat d'où viennent les fonds. Et si tu peux prouver d'où viennent les fonds, euh, Gilles Lelouch n'a aucune chance devant un tribunal, il se retrouve à poil. Et là, littéralement, pas juste, il impose sa bite devant tout le monde, puisque c'est une non scène attends, du film. si tu en as à oui. pointer les,
2: les incohérences, est-ce que tu connais beaucoup d'agents de joueurs qui ont un seul joueur et, Alors, et en plus, <rire> ils sont même pas sûrs qu'ils l'ont parce qu'il a, a pas encore de club. Qu'est-ce qu qu
1: qui se passe avec ce, 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 ce joueur parce que c'est ça, en fait, de son boulot. Il est agent de joueur.
0: Mais il n'a pas de joueur
1: il a pas de joueur, mais en fait, il est, il est avec lui, mais pas complètement avec lui. Non,
2: il a un joueur et il le voit tous les quinze jours, parce que, enfin, en dehors de ça, enfin, on le voit très très peu ce joueur qui est, qui est pourtant euh, l'intégralité de son, de, de sa, de son travail peu, de, de son travail. Enfin, il, il en fait rien, quoi,
1: donc ça, alors, il, quel, il veut garder le garder à tout quel, prix. Quel est, mais... quel est son travail à elle déjà Elle je... est infirmière. Elle est infirmière. Ouais. Voilà. De, 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 il paraît tellement incohérent par rapport à elle qui est un peu euh, posée dans le dans le temps. Je...
0: D'ailleurs, on, on peut comprendre comment elle, infirmière surendettée, elle peut encore vivre dans, dans sa maison, elle vit très très bien, et lui, est, avec leur carrière, je comprends pas encore dans l'épisode de Friends, en fait. Mon,
1: mon ami avocate te dirait <rire> que, avocate cas de euh, c'est le moment de donner, euh, de donner une, un prix à ce qu'on a vu
0: Mélissa, euh, je te sens souffler tu... Ah non, je vais pas être trop méchante parce que la scène de l'engueulade m'a quand même fait rire il y a, eu, il y a deux trois scènes qui m'ont fait rire mais d'autres qui m'ont énervé donc allez, 4 euros 4 quatre...
1: euros, ouais, il ouais, ouais, faut qu'on te dise c'est ta première fois dans MDR, 4 oui. euros c'est très généreux ouais, quatre... je sais... ouais, mais quatre bon, euros, après j'ai suis
0: allé qu'une carte, j'ai essayé de hein, mais, euh, mais oui, non, ouais,
1: alors il y a ça mais... qui joue,
0: mais ouais, ouais. allez, 4 euros pour 2-3 scènes drôles, mais il faut, faut s'attendre à s'énerver aussi beaucoup
2: et, et toi Hugo euh, en fait on n'a pas parlé du tout des, des acteurs à part je le louche un peu et ah
1: toi tu que... veux revenir sur Julien Boisselier bien sûr ouais. <rire> parce qu'il faut non, expliquer ben... un truc c'est que Hugo a un crush sur Julien ah, Boisselier j'aime bien
2: Julien Boisselier j'en hein. parlais juste après okay, mais, toi mais, toi. mais en fait ce que je voulais dire c'est que vas -y, vas -y, les, le moment, les là, quatre acteurs principaux du film sont excellents malheureusement on leur fait dire, que, on leur fait dire des, des choses pas très drôles donc je veux citer Gilles Lelouch, Louis Bourgoin, Manu Payet et Julien Boisselier qui sont tous très bien. Et en fait, rien que pour, pour les récompenser, pour les encourager, je vais les, les payer chacun 50 centimes. Donc ça fait 2 euros. Je vais pas voir le film, mais je, je les encourage. Voilà.
1: <rire> pour leur pour leur longue carrière. Je, je sais pas. Alors moi j'ai j'ai un petit souci avec euh, avec donc avec elle avec Louise Bourgoin puisque en fait j'ai un problème avec sa voix en fait. <rire> sa voix je, je je la trouve aussi belle que sa voix me me J'ai un problème j'ai vraiment un problème avec elle. Je, je comprends pas. Alors que euh, bah donc moi je donne euh, je donne deux euros parce que il y a cette scène où elle descend l'escalier en robe du soir où elle était est elle est complètement craquante. Voilà ça m'a fait me fait plus rire à ce moment-là, puisque elle essayait vraiment de l'allumer, alors que, ouais, vraiment, il y a un truc où, où ils ont aucune forme d'osmose entre les deux. C'est le mon moment préféré. C'est le moment de faire une petite reco. Euh,
2: alors, moi, moi, tu veux euh, commencer? Ouais, je commence. Euh, et ce film m'a pas, euh, pas inspiré grand-chose en termes de recommandations. Donc, <rire> je me suis souvenu qu'il y avait Julien Boisselier dans le film. Et donc, je vais parler d'un film avec Julien Boisselier qui s'appelle Les Portes de la Gloire. Euh, c'est le meilleur rôle de Julien Boisselier mais c'est aussi le meilleur rôle de Benoît Poulvord c'est un film où, euh, qui suit euh, les pérégrinations d'une bande de, de vendeurs au porte-à-porte -porte qui vendent des encyclopédies et Julien Boisselier mais... il... vas-y continue tu l'as vu ou pas <rire> Non mais je, je,
1: tu, Julien, es là, tu es le fanboy français de Julien Boisselier. il faut bah que ouais. si Surtout Julien qu Boisselier nous je... écoute il
2: faut qu'il sache Il joue des méchants dans les comédies depuis quelques années il joue, ça, ça il joue, très bien
1: Il joue le, le notable le comptable le mec un peu, ouais, un peu c ça, Avec une
2: petite voix un peu aiguë là. Et si
1: possible avec une petite moustache un peu post-collabo <rire> tu vois
2: c'est ça. Et donc, les portes de la gloire, donc euh, ce groupe de vendeurs au porte-à-porte -porte est mené par Benoît Poulvord. Et il y a Julien Boisselier qui arrive, mmh. qui est euh, le, le gendre du patron et que Benoît Poulvord est obligé d'avoir dans son équipe. Et donc, euh, Julien Boisselier a toujours cette air un petit peu béné, cette, cette petite voix, ce, ce côté mmh. pas assuré qui arrive. Et en plus, là, il est dans une situation un peu, un peu compliquée et Benoît Poulvorde en, en prend plein la gueule dans ce film. Le film est hyper cruel avec ses personnages, mais à la fois hyper drôle. Enfin, c'est très, très cynique, mais très, très drôle. Enfin, il faut voir le film, je, je vous le conseille. <rire> Surtout si vous aimez Julien Boisselier.
0: <rire> bah que toute la famille de Julien Boisselier est en train de le télécharger. <rire> Mélissa, toi. <rire> bah écoutez, euh, si Louise Bourgoin vous manque, vous pouvez regarder un peu ses moments quand elle était Miss Météo sur Canal. Mais euh, sinon, effectivement, moi aussi, j'ai eu du mal à trouver un peu quelque chose euh, qui m'inspirait. Et j'ai repensé donc à la filmo de Farougia et j'avais vu L'amour, c'est mieux à deux, qui était sorti en 2010. Et qui, à défaut de m'avoir laissé un bon souvenir, ne m'en avait pas laissé de mauvais. Donc je me suis dit que c'était quand même déjà pas mal par rapport à celui-là. Où Manu Paillet joue exactement le même rôle que dans ce film. d'ailleurs, j'ai toujours pas compris. Le, le euh, Qatar. Voilà le que tard. J'ai toujours pas compris d'ailleurs quelle est la règle tangible qui fait que Manu Payet joue le que tard dans tous les films qu'il fait je sais pas il y a peut-être un truc bah, il est craquant je sais peu. pas d'où ça sort pourquoi d'abord d'abord c'est un mec joues? très 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 sympa dans la vie en fait et mais ça ça aide oui. beaucoup pour
1: avoir des rôles de mecs que tard euh, qui est très que tard dans la vie écoute, aussi hein. oui peut-être pas... voilà
0: mais je ne sais pas pourquoi c'est son <rire> rôle euh, fétiche <rire> qu'il tient depuis un bon petit moment maintenant enfin bref donc ouais du coup le film où c'était donc euh, on troque Louise Bourgoin pour euh, Virginie Fira ça va on perd pas au change on est quand même pas mal et euh, donc euh, le mec fin, principal c'est Clovis Cornillac Clovis Cornillac c'est ça et en fait lui, Corniac, lui croit en l'amour et euh, croit aux au, comment dire au, aux rencontres qui se font de, de un pitch, manière hasardeuse. Absurde. Oui, oui, ah oui, oui. oui, oui. Et en fait, c'est bah, c'est Manu paillet qui lui, donc du coup, est un cutard et fait, fait croire en gros, essaye d'arranger un coup entre Virginie Fira et euh, et Corniac en faisant croire qu'en gros la la, la la rencontre se fait de manière purement fortuite pour qu'ils se mettent ensemble. Sauf que le moment où voilà. il se
1: rend compte que c'est arrangé. Il en est dégoûté,
0: et, oh, ce pitch, et faut que Ça. je, faut que je, Mélissa,
1: je suis désolé. Mais, mais tu peux je... C'est un film que j'ai mis trois fois à regarder parce que j'y arrivais pas, et je suis sorti de la salle tellement j'étais, j'étais scandalisé. Alors, je ne l'ai pas vu fois. au cinéma, pour et, le coup. Et les deux, des, des, deux secondes fois, c'était dans l'avion. Je m'étais mis, je m'étais mis un défi, et là, il n'y a pas de porte de sortie dans l'avion. Et, euh, et, moi, je vais, je vais, hmm, il y a un, une micro-scène euh, de ce film où euh, où Gilles Lelouch joue comme un gamin. À un moment, elle lui dit « Ah, il faut que tu ranges ta chambre et tout ça. » Et il joue comme un gamin. Et on a l'impression que c'est un enfant prisonnier dans un corps d'adulte. <rire> Et dans cette micro scène, j'ai pensé à Frangin malgré eux, euh, donc un classique de Adam McKay. Maintenant, c'est un, une comédie US avec Will Ferrell et John Cirelli, où ces deux gamins, donc ils sont frangins, et ils sont coincés. Ces deux adultes coincés dans des gores de gamins, c'est jubilatoire. Alors je sais que c'est avec vu le setup, vu les acteurs c'est ça passe ou ça casse, j'ai adoré ce film et il y a un moment absolument génial où ces gamins quand même qui sont traités vraiment de manière très très difficile par la caméra il faut faut les voir, bien hein, en short comme des gamins et tout ça où tout d'un coup ils deviennent des, des adultes ils se mettent à la musique et il y a un moment vraiment extraordinaire à la fin j'adore malgré eux, c'est une de mes comédies préférées <rires> Merci au colloque Jules à La Technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast, mais aussi sur Soundcloud. Merci de vous abonner et de nous laisser des commentaires plus positifs que ceux qu'on laisse sur les films. Euh, la semaine prochaine, on n'a pas encore décidé de ce, euh, ce qu'on allait encore chroniquer euh, parce que ça, c'était un film de l'entre-deux-tours. Et je vous invite à aller voir des comédies en ce moment puisque les salles sont vides. Je sais pas ce qui se passe en France en ce moment. Donc voilà. allez, euh, Continuez d'aller voir des comédies. Les salles sont vides. Profitez-en. Qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est John Crawford. Des livres et des
0: DVD. Et bien sûr, des invités. Cosa Gabras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?